0: Buenos días queridos hermanos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo en las ondas de Radio María. Ya saben que Ciudadanos del Cielo está dedicado a divulgar la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos que son los que verdaderamente se manifiestan como Ciudadanos del Cielo. Nosotros estamos en camino hacia la patria de la cual también somos ciudadanos. Ahora forasteros y peregrinos en tierra extraña. Pero llegaremos también a la patria para adquirir nuestra plena ciudadanía. El santo del que vamos a comenzar a hablar hoy es un santo extraordinariamente popular. Nada más y nada menos que San Antonio de Padua. Fíjense ustedes que ha sido llamado por la gente el santo de todo el mundo, porque difícilmente encontraremos en la Iglesia Católica un santo que haya concitado tanta devoción, tanto fervor popularmente. ¿Y esto por qué? Fue contemporáneo, más joven, pero contemporáneo a San Francisco de Asís. ¿Podríamos decir que ha superado en devoción popular a San Francisco de Asís? Pues yo creo que incluso podríamos llegar a decirlo. Apenas encontramos iglesias, capillas, ermitas que no contengan alguna imagen de nuestro santo. Apenas encontraremos grandes iglesias y catedrales que no contengan incluso altares dedicados a nuestro santo. Y si hablamos de la vida y virtudes de nuestros hermanos los santos, podemos decir que su vida fue corta en la tierra. Como no sabemos exactamente cuándo nació, si sabemos cuándo murió, pues no podemos saber exactamente la edad que tenía cuando murió, pero probablemente entre 35 años como muy joven y 40 años como muy mayor. Murió y en ese tiempo llegó a obrar en vida, en vida, tal cantidad de milagros que en tan poco tiempo llegó a ser reconocidísimo y tener una veneración popular que incluso al final de su vida se evitó que volviera a Padua a morir allí por temor a que la gente no lo iba a dejar morir en paz. Fíjense ustedes, porque los milagros se habían sucedido durante su vida en un número realmente llamativo. Ciertamente, después de su muerte y hasta el día de hoy, la cantidad de milagros obrados por San Antonio de Padua justifican ese fervor popular. Milagros en un sentido estricto y también favores y favores muy especiales y muy señalados. Los devotos de San Antonio saben perfectamente a qué me refiero y muchos de los que me estáis oyendo, es posible que tendríais historias que contar, favores especiales que el santo doctor de la iglesia, Antonio de Padua fue doctor de la iglesia, llegó a hacer en vuestras propias vidas. Comencemos diciendo... Que a pesar de que el nombre que nosotros le damos en España y en casi toda la iglesia, menos en Portugal, es Antonio de Padua. Pero ni se llamaba Antonio, ni era de Padua, ni siquiera murió en Padua propiamente. Se llamaba, ese fue el, bau, el nombre que en el bautismo le impusieron sus padres, se llamaba Fernando y había nacido en Lisboa. Por eso eh, en Portugal le llaman San Antonio de Lisboa con mucha, con mucha razón. ¿Por qué se cambió el nombre de Fernando Antonio? Vamos a ir descubriéndolo. Portugal en la Edad Media y concretamente en el siglo XIII todavía sufría la amenaza de los musulmanes hacia el sur donde parte del territorio de lo que hoy es Portugal estaba ocupado todavía por el Islam, y hacia el, OE, hacia el este, es decir, hacia España, donde también en parte de esa frontera con Castilla todavía había musulmanes. De hecho, hasta la gran batalla y victoria de las Navas de Tolosa, el reino de Portugal no se libró de sus zozobras, y de sus enfrentamientos y de su lucha contra los musulmanes. En un año que los primeros biógrafos dicen que fue el año 1195, aunque actualmente se duda que fuera tan pronto, y algunos lo retrasan hasta 1190 o 1191, por tanto, pues cuatro o cinco años antes, en Lisboa. Nació nuestro Antonio. Le voy a llamar Antonio para que no se sientan confundidos, sobre todo los que a lo mejor no han empezado a escuchar el programa desde el principio. Nació nuestro Fernando, pero vamos a llamarle Antonio. Eh, Lisboa en aquel tiempo no era la capital de Portugal. En la era Media las capitales eran algo más cambiantes, dependía de dónde ponía su corte el rey. Era más importante en este sentido la ciudad de Coimbra que ostentó ese rango de capital del reino. Nació de padres muy bien situados socialmente, adinerados y nobles. El padre se llamaba don Martín. Se parece que su apellido sería Buillons o Buillones. Alguno eh, biógrafos antiguos sin fundamento estricto histórico quieren emparentarlo con Godofredo de Bouillon, aquel eh, noble que partió desde su castillo original en lo que ahora es Bélgica, hacia Tierra Santa y terminó siendo la, el primer rey de Jerusalén. Bueno, pues... Fuera o no fuera pariente de este Godofredo de Buillón, don Martín de Buillones era un hombre noble y rico y, por tanto, a sus hijos procuró darles una buena educación. Él, como caballero medieval, empuñaba las armas al servicio del rey de Portugal cuando era necesario y había vivido enfrentamientos con los moros. La madre de Antonio eh, se llamaba María, María de Tabeira. Era una mujer también de la nobleza y particularmente piadosa y buena. Según la tradición, el niño, su hijo, nació un 15 de agosto, cuando hoy es la fiesta de la Asunción, que entonces también, sin ser dogma de fe, se veneraba como tal. Se bautizó pronto y se le impuso el nombre, como digo, Fernando Fernando Martín de Buillones y Tabeira, su nombre. La madre le enseñó los primeros años, como era normal en casa, las primeras letras, pero también la, la fe. Todavía no existían catecismos, como existirían más tarde, pero la fe se transmitía por ósmosis, a través de sencillas explicaciones y a través de la oración. La devoción a la Virgen es algo que todas las buenas madres cristianas infunden. Y el joven Antonio, o mejor dicho, Fernando, pues profesó desde su infancia más temprana, una devoción particularísima a la Virgen. Frecuentaba también, siendo niño, la Catedral de Lisboa, que tenía, como tantas catedrales medievales, su propia escuela. Y allí él, cuando fue un poco mayorcito, se inició en el estudio de lo que era la gramática, la retórica y la dialéctica. Era el trivium que se empezaba a enseñar después de la enseñanza primaria, diríamos hoy. La tradición habla también de que este niño, realmente tocado por la gracia de Dios, era muy devoto del santísimo sacramento de la Eucaristía y que ya en su infancia ocurrieron incluso algunos milagros. Voy a relatar uno porque es el que está más atestiguado ...y aparece tan reproducido en, en el arte cristiano, en la piedad popular... ...aparece tan reproducido que conviene conocer el origen. Según eh, el relato de la tradición, el padre del niño, Fernando, tenía que ausentarse algún tiempo... ...y le mandó, cuando estaba en, un, en una casa de campo que tenía la familia que se quedara vigilando un campo sembrado, no sé si era un trigal, para evitar que los pájaros vinieran a picotear las espigas. Y el niño pues se quedó con ese encargo mientras eh, su padre eh, se ausentó. Ocurre que el padre tardaba demasiado en regresar y se le produjo un cierto conflicto moral en su mente de niño él acudía por las tardes a eh, orar a un santuario. No quería faltar a esa cita con Jesús en la Eucaristía, pero tampoco quería no cumplir el encargo que le daba su padre. Había muchos pajarillos, principalmente gorriones y otras aves de campo. Entonces, en su ingenuidad infantil, parece que se dirigió a los pajaritos y les dijo su intención de ir a visitar a Jesús, pero que él quería que mientras se ausentara ellos no causaran estragos en el sembrado. Y les abrió un pajar, un cobertizo, y les pidió que entraran. Y Parece que una multitud de pajarillos entró en aquel recinto libremente y una vez dentro él cerró la puerta y se fue a su visita al Santísimo a sus devociones. Al regresar, él mismo les abrió la puerta y les dejó salir. Es una ingenuidad, sí, pudo tener un, una verdad histórica, ¿por qué no? Si hemos visto los milagros tan grandísimos que el Señor ha realizado por mediación de nuestro santo, ¿por qué no lo sobrenatural y maravilloso podría estar también en los inicios de su vida? ¿Qué es un santo muy antiguo que vaya usted a saber en la Edad Media? En el siglo XX, el padre Pío de Pietrelchina también tuvo en su infancia multitud de hechos sobrenaturales que la jalonaron ¿por qué no pensar de este otro franciscano también que más antiguo en la Edad Media pudiera vivir episodios maravillosos pasan los años crece su piedad pero crece también su aprovechamiento extraordinario en los estudios cuando Fernando cumple quince años aproximadamente él se plantea la vocación. Ha tratado mucho con unos religiosos que tienen en las afueras de Lisboa un importante monasterio, el monasterio de San Vicente da Fora. Da quiere decir eh, de fuera, extramuros. Estaba fuera de las murallas de Lisboa, estaba sobre una colina en el estuario del tajo. Este monasterio estaba habitado por canónigos regulares de San Agustín, pero atención, estos canónigos no eran aquellos otros de los que yo he hablado en algunos de mis programas que eran sacerdotes seculares encargados del culto de una catedral que vivían en comunidad, no, estos vivían bajo la regla de San Agustín pero como verdaderos religiosos, con votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Y no estaban al servicio de ninguna catedral, sino que tenían su monasterio con su iglesia propia, que era donde realizaban el culto. Este monasterio de San Vicente, de Fora era fundación de una casa madre, de esta congregación la casa madre estaba en Coimbra y la de Lisboa era una fundación muy llamativo que todos estos buenos religiosos tanto los de Lisboa como los de Coimbra se entregaban particularmente además de a la oración y la vida mortificada y penitente se entregaban al estudio había buenas bibliotecas y tenían una extraordinaria formación. Con el permiso de sus padres, él pide allí el hábito de estos hijos de San Agustín y es inmediatamente aceptado y allí empieza a ejercitarse en los ejercicios propios de la vida religiosa. Empieza a aprender lo que es la obediencia y lo que es la pobreza. Y al mismo tiempo continúa los estudios. Allí hará su noviciado y allí emitirá sus votos religiosos perpetuos. Todo esto con el nombre de Fernando. Ya es Fray Fernando. Y él se siente feliz porque su naturaleza piadosa le pide precisamente esto, retiro y soledad para entregarse a la oración, porque su carácter estudioso hace que se sienta como pez en el agua, allí puede leer y estudiar, y tiene buenos maestros, entre aquellos religiosos de San Agustín. Pasa, sin embargo, una cosa. Es un inconveniente que se va a manifestar o va a ser así percibido por Fernando como un inconveniente grave. Y es que como el monasterio está muy cercano a Lisboa, en las afueras, es él de una familia importante, conocida. Ha tenido condiscípulos en la escuela catedralicia de Lisboa. Tanto sus padres como amigos conocidos van con más frecuencia de la que él quisiera a visitarle. No hay problemas, ni quieren los monjes disgustarse con una familia tan noble que seguramente hará buenas limosnas al monasterio para su mantenimiento. Por tanto, a él de ninguna manera le restringen las visitas, y aunque su deseo, que seguramente expresaría más de una vez, era que lo dejaran un poco en soledad, los visitantes son frecuentes, numerosos e importunos. Tanto que al cabo de un par de años, siendo ya religioso profeso, Fernando piensa cambiar de monasterio. Él se siente un poco defraudado, no puede consagrarse como él quisiera a los estudios y a la oración. Y habla con el superior del monasterio. Este superior entiende perfectamente los deseos de esta alma santa y aunque siente mucho tener que perder a nuestro Fernando, el futuro Antonio de Padua, le dice que tiene razón y le sugiere o quizás es el mismo Antonio quien se lo sugiere a su superior que quizás en Coimbra va a encontrar una comunidad igual de buena, unas posibilidades de estudios iguales o mejores, una biblioteca igual o mejor, pero a una distancia conveniente de su ciudad natal, donde no iba a dejar de ser importunado. En aquel tiempo los viajes eran mucho más lentos y por tanto las visitas que le pudieran hacer sus padres mucho más espaciadas y la de los amigos, pues, dejar de, de producirse. Son dos años, no sabemos si tenía nuestro buen Fernando 17 o tenía 19 o 20 o 21, pero todavía, como vemos, era muy joven cuando se traslada al monasterio de Santa Cruz. El monasterio de Santa Cruz era, como digo, la casa madre del monasterio de San Vicente da Fora de Lisboa. Hay buenos formadores y se encuentra a un padre superior extremadamente espiritual que le comprende y le lanza por el camino del estudio de la Sagrada Escritura. Nuestro Antonio, nuestro futuro Antonio se deleita extraordinariamente con los estudios bíblicos. Es lo que más le gusta de todos los estudios. Aunque también lee a santos padres de la iglesia. Leería a San Agustín eh, las obras que pudieran llegar a conocer estos religiosos. Y conocería a San Jerónimo con toda certeza. Y probablemente a otros santos doctores de la iglesia. Allí en el monasterio, él durante un tiempo se ejercita en la enfermería atendiendo a los enfermos, pero otro tiempo lo encargan de atender la hospedería. Como hospedero tiene la misión de atender a los pobres, que se acercan. Y aquí el corazón particularmente compasivo y tierno de Antonio se vuelca en esta atención de los pobres que llaman a la puerta del monasterio en busca de algún alimento, de algún socorro. De hecho, a lo largo de toda su vida y aún hoy día nosotros recordamos esa inmensa caridad de Antonio incluso hoy hablamos del pan de los pobres de San Antonio lo explicaremos ya otro día, hasta la semana que viene queridos hermanos, recibid la bendición del Señor